0: 登录九幺八，全全球速览
1: 。全球速览，我们首先来关注一组最新的全球时事。首先来关注，中国外交部发言人华春莹十四号在北京举行的例行记者会上表示，中国无意在拉美地区搞地缘竞争，美方对中拉合作的指责毫无根据。十三号，萨尔瓦多当选总统布克尔与美国国家安全事务助理博尔顿通电话。称萨尔瓦多将是美国强有力的伙伴，博尔顿称双方讨论了加强两国友谊，并且对抗中国在西半球的掠夺性行径的方式。对此，华春莹说，中萨两国在一个中国的原则的基础上建交，顺应历史进步潮流，符合国际法和国际关系的基本准则，符合两国和两国人民的根本利益，不针对也不影响彼此同其他国家发展关系。中方乐见美国同萨尔瓦多在相互尊重、互不干涉内政原则基础上发展关系。同样，美萨关系也不应该损害其他国家同萨尔瓦多保持和发展正常关系。美方对中拉合作的指责完全是毫无根据和无理的。公道自在人心，希望有些人以开放、包容、平和的心态看待中拉合作和中萨关系。二月十四号，由中国科学技术大学领衔的一支物理学家团队，在美国华盛顿被美国最大的科学家联盟——美国科学促进会授予二零一八年度的克里夫兰奖。这是对中国科研团队在量子通信研究领域的肯定，其研究成果为下一代的互联网打下了基石。这是美国科学促进会设立克里夫兰奖九十余年来，来自中国本土的科学家团队首次斩获这一重要的荣誉。这次获奖的墨子号量子卫星科研团队由中国科学技术大学潘建伟教授领军，研究成果曾经在2017年6月份登上美国科学杂志的封面。作为美国历史上最为悠久的科研奖项之一，克利夫兰奖每年都从刊登于科学杂志上的研究论文中选出一项最具有学术价值和影响力的成果，授予该奖。国际权威期刊《自然》杂志曾经评价说，墨子号量子卫星研究成果标志中国在量子通信领域的崛起，从十年前不起眼的国家发展为现在的世界劲旅，将领先于欧洲和北美。再来关注美朝峰会，美国国务卿蓬佩奥与韩国外长康京和十四号在波兰华沙会晤。双方讨论了当前推动朝鲜实现最终完全经验证的无核化的相关努力，并且互相通报了两国和朝鲜分别接触的情况。双方还表示愿意继续致力于美日韩三方合作。十三日，蓬佩奥表示。美方非常希望即将在本月底展开的美朝最高领导人会晤取得良好成果，推动朝鲜半岛无核化迈出重要一步，以缓和该地区的紧张局势。而如果会晤取得良好成果，美方愿意减轻对朝鲜的经济制裁。美方本周末将派团队前往亚洲，继续为美朝领导人的会晤做准备工作。印度方面，印度经济时报、印度时报等媒体报道，印度方面正在与俄罗斯进行谈判，打算采购二十一架苏联时期尚未完工的米格二九支点战机，拟以现代化配置将它们完成。而俄罗斯卫星通讯社则指出，俄印军事技术合作部门的消息人士透露。俄罗斯方面呢，针对印度方面的订购要求，已经呢为印度方面准备了二十一架米格二九战斗机。印度政府已经提交了订购单，正在讨论条件。他同时也指出，印度决定购买米格二九战机，可能是因为法国阵风战机价格过高以及供货问题导致印空军这个机型不足。美国方面。熟悉美国前副总统拜登的消息人士在昨天向媒体披露，美国前副总统乔拜登几乎肯定会参加2020年美国总统竞选。拜登此前也曾经表示自己是最有资格成为总统的人。最近几天，拜登一直在联系草根阶层中的活动家们，以便在正式宣布参选之后获得他们的竞选捐助。民主党的重要支持者、投行家罗伯特·沃尔夫也证实，他在十三号曾经和拜登电话交谈了二十五分钟。在电话交谈中，拜登说明了为什么他是众多总统候选人中最佳人选。而根据美国的最新一调民调结果显示，在民主党众多总统候选人当中，民众更偏向支持前副总统拜登。与特朗普相比，拜登的支持率也毫不逊色。拜登曾经在1988年和2008年两度竞选美国总统，均告失败。在2008年至2016年，拜登在民主党总统奥巴马的两届任期内出任副总统一职。继续来关注美国国会参议院，十四号投票通过了总统特朗普对于威廉·巴尔出任美国司法部长的提名。在一月十五日举行的参议院提名听证会上。巴尔表示，作为司法部长，他将负责推进特朗普政府的强硬移民政策，将继续把加强移民执法作为司法部的工作重点，特别是打击非法入境行为。而这番表态呢，显然与巴尔在司法部上个任期的工作思路是相悖的。过去两年，美国司法部深陷各种负面新闻，并且频频遭到特朗普的抨击。巴尔表示，希望能够帮助司法部恢复公信力。他在听证会上说。他的人生已经到了可以为了做正确的事情而不去在乎后果的阶段，称自己不会被胁迫去做任何他认为错误的事情，无论压力来自媒体、国会或是总统。巴尔出生于1950年，在乔治华盛顿大学法学院获得了法学博士学位，曾经先后公职于美国中央情报局、联邦上诉法庭等等。1991年到1993年。他在老布什执政时期出任司法部长，此后他进入到私营领域。时隔二十余年之后，巴尔再次掌舵司法部，尽管熟门熟路，但也面临不少挑战，包括如何帮助司法部恢复声誉，以及在各方压力下如何督导由特别检察官罗伯特·米勒主持的通俄门事件的调查。我们拭目以待。在欧洲方面，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，美国新草拟的针对俄罗斯的制裁法案违背国际贸易的规则。二月十三日，美国民主党和共和党的参议员提交了一份新的对俄罗斯制裁的法案。如果这个法案获得通过，美国将会对俄罗斯的银行业、能源部门以及国债实施更加严厉的制裁。佩斯科夫说，我国认为此类做法违反国际贸易惯例。并可能带来灾难性的后果。不用说，这对已经堪忧的俄美关系可能会造成负面影响。他指出，俄罗斯认为这是不可接受的做法。我们再来关注普京的国情咨文演说。日前呢，全俄罗斯中小企业社会组织俄罗斯支柱的主席亚历山大·加里宁表示。俄罗斯总统普京将会在莫斯科商战展览中心向联邦会议发表国情咨文。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在昨天表示，俄罗斯已经准备好参加委内瑞拉问题的调解工作，但是这个工作必须在最广泛的参与范围下展开。扎哈罗娃当天表示。由墨西哥、乌拉圭和加勒比国家共同发起的相关调解机制具有广泛的包容性，其中规定不设任何最后的通牒和前提条件，吸引了俄罗斯的关注，并得到国际社会的普遍支持。俄罗斯已经准备好参与其中，为委内瑞拉度过危机贡献出自己的努力。同时，他也表示，委内瑞拉问题有关各方必须避免一切可能导致委内瑞拉国内政治局势激化的举动和声明。俄罗斯外长拉夫罗夫早前已经警告美方不要干涉委内瑞拉的内政。日前也有消息表示呢，美国有一艘航母呢正在靠近委内瑞拉，所以目前委内瑞拉的局势呢，现在看起来似乎是各方都不再对此有些焦灼，但其实是暗流涌动。再来关注。北约的国防部长会议二月十四日在比利时首都布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在北约国防部长会议之后出席了新闻发布会。北约国防部长会议当天在位于比利时首都布鲁塞尔的北约总部结束。这次会议呢，重点讨论的是中导条约的问题。昨天我们介绍过，斯托尔滕贝格表示呢，将会与俄罗斯方面来进行谈，希望俄方不要退出中导条约。但是呢，北约方面也正在为美俄双方退出中导条约做相关的准备工作。接下来，我们继续来关注。英国金融时报在昨天报道，欧委会周三将沙特、巴达马、尼日利亚等国家和地区列入到洗钱的黑名单，认为他们在恐怖主义融资和洗钱方面管控松散，对欧盟构成威胁。华尔街日报表示，新的名单上总共有二十三个司法辖区。相较之前的十六个，数量有所上升。美属的萨摩亚群岛等四个美国地区也在列。除了声誉受到影响之外，被加入到黑名单的国家和地区，与欧盟的金融关系将会复杂化。欧盟成员国的银行将不得不对涉及这些国家和地区的实体支付进行额外的检查。而欧盟司法事务委员表示呢，洗钱黑名单旨在确保。来自其他国家的脏钱无法进入到欧盟的金融系统，他敦促名单上这些国家和地区迅速采取行动，弥补不足。那么，对于欧盟委员会将沙特列为洗钱黑名单的做法，沙特政府表示对于这一决定感到遗憾，将继续和该机构保持沟通，并和欧洲合作伙伴进行建设性的对话。欧委会的这个决定引起了英国等主要欧盟成员国的反对，担心这个举动会影响本国和沙特的经贸关系。而目前呢，欧盟成员国还有一个月的时间重新审视欧盟委员会的这个决定。如果反对意见达到法定多数，这个决定可以被推翻。那么，此外呢，在接受媒体采访的时候，欧委会的代表表示，他相信欧盟国家不会阻止黑名单获得通过。再把目光投向中东方面，首先来看约旦。约旦在当地时间二月十四日下午，约旦首都安曼西北方向大约二十多公里的城市萨尔特发生爆炸，目前已经造成三名人员死亡，数人受伤。事件发生的原因正在调查当中。根据约旦的安全部门表示，这次爆炸并非空袭或刑事犯罪事件。再来了解叙利亚局势。当地时间十四号，俄罗斯、土耳其、伊朗三国总统在俄罗斯的索契举行会谈，讨论叙利亚问题。三国主要对加强合作、继续推动政治解决叙利亚问题进行讨论。此外，三国重申将继续加强阿斯塔纳进程框架下的合作。十四号的会谈结束后，俄土伊三国领导人签署联合声明，并且共同出席了记者会。在记者会上，三国领导人表示，三国会继续为。政治解决叙利亚问题共同努力，并一致决定加快推进成立叙利亚宪法委员会。俄罗斯总统普京表示呢，三国的会谈能够帮助叙利亚加强主权、团结和领土完整。伊朗总统鲁哈尼表示，俄土伊三国的合作对叙利亚的和平稳定至关重要。伊朗愿意参与到叙利亚的重建工作。最后再来看一下也门方面，联合国世界粮食计划署驻也门办事处的主任史蒂芬安德森在十四号表示，也门政府和胡塞武装应该尽快就救援机构进入到西部荷台达的粮仓达成协议。这个粮仓呢靠近荷台达市郊，也门政府军和胡塞武装对峙的前线阵地，很难进入。世界粮食计划署希望也门各方尽快达成协议，为人员进入到这一粮仓提供便利。也门目前呢有大约两千万人正在忍受饥饿，这个数字约占也门总人口的百分之七十。世界粮食计划署在荷台达市的红海面粉厂总共是储备了五点一万吨小麦，可以满足三百七十万人一个月的需求。由于荷台达武装冲突不断升级，世界粮食计划署从去年九月份起便无法进入到红海面粉厂，这些粮食目前面临着腐烂的风险。有关也门的日内瓦国际认捐大会本月即将召开，他呼吁国际社会加大对也门的支持力度，以解决也门迫切的人道主义需求。以上呢是一组国内国际方面的，一组资讯。接下来的时间，我们把目光来投向财经方面。这里是，有思想，思，有态度，有态度。登九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。清晰思路。财经观察，财经观察。北京时间十二点十八分，这里是正在为您直播的新闻栏目。登陆九一八，接下来的财经观察，我们来了解一下 A 股市场今天上午的表现。今天呢是农历春节之后的第一个呃。第一周的交易日的最后一天，我们来看一下呢，在这一周的收官，今天上午的一个表现，沪指早盘收报两千七百零二点八三点，下跌百分之零点六二。深成指早盘收报 8,196.59 点下跌 0.28% 零点二创业板早盘收报 1,368.86 点上涨 0.51% 今天市场当中的热点是养鸡、养猪，接棒了柔性屏来继续领涨。对于今天市场的这个表现，我们来连线到的是东方财富的分析师吴亮先生。吴亮，中午好
0: 。啊，主持人你好。
1: 好，对于今天市场这上午的这个表现，您怎样来看？那么，对于近期这个市场的热点的轮换和接下来这种市场行情的延续度，有怎样的判断呢
0: ？啊，是这样子的，就是说，咱们也可以看到了。然后，这个第一周的行情是相当的火爆，然后基本上也是量价齐升。啊，年前的话，我们都依据一个判断的话，在农业方面或者那个五 G 方面，都是有一个比较好的一个预期的。果然就是这一轮确实涨得是最好的，呃，就是新新年的一个新的题材就是柔性屏这一方面，啊、呃，咱们也可以发现连续三四天都是涨停潮，但是说后面的话炒作的是相当于说在真正的一个主题方面，就是说相当于概念比较高的，那有的是纯炒概念的，可能就是啊、呃、需要分化了，所以说这一块的话。哎，大家也不要去再去追了，感觉应该是后面可能会有一个回调，但是说这个主题的话，应该后面还是有比较大的机会的话，呃，农业方面肯定也是在咱们本来一年之计在于春嘛，啊，这个春耕行情，包括一号文件之前都也也都介绍过，就是说在这个春节的第一季度的话，啊，农业板块基本上也都是比较好的，特别是猪肉板块表现是最好的。呃，咱们可以看一下石油板块里面好些股票都已经走出了翻倍的行情，所以说这一个题材的话，可能在一号文件出台之后、嗯、还会有一所继续持续。呃5 G 的话也是咱们今年是元年，所以说5 G 的机会也是相当大的。另外一个就是燃料电池啊、新能源汽车方面的话，也可以给一定的关注。呃，剩下的话就是说，我们要从一个做短线的思维来说，就是这些比较重点关注的一个方向
1: 。嗯，好，感谢吴亮为大家带来的分析，谢谢。再见。嗯，再见。嗯，好。以上呢，有关市场呢，吴亮为大家带来了一个介绍。那么今天是个周五，这个市场呢有一个微弱的这种回调的一个状态。刚才呢也为大家说了，那么市场呢在这个春天呢，可能是一年之计在于春，但是呢还是要重点关注一些比较好的一些个股。所以大家还是要理性的来投资，然后呢来遵循一些好公司的这种标准来选择你的标的。